0: ¿Te gustaría conocer los tipos de riesgo que no deberías asumir al momento de invertir? ¿Te has sentido o te sentiste con mucha confusión o incluso paralizado con alguna decisión de inversión? ¿Te gustaría tener mayor seguridad de que la inversión que vas a hacer es la más conveniente para tu situación? Entonces quédate, porque hoy vamos a hablar sobre cómo invertir nuestro dinero de manera inteligente.
1: Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Páguese Primero. Mi nombre es Sebastián Beribe y en este episodio vamos a conversar sobre cómo invertir nuestro dinero de manera inteligente. Me acompaña Esteban Giraldo. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. Muy bien. ¿Y vos?
0: <ríe> Todo muy bien. Bueno, bienvenida, bienvenidos a toda la comunidad eh, de Páguese Primero. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante.
1: Y si hablamos de inversiones inteligentes o de invertir de manera inteligente, primero podríamos preguntarnos, ¿qué es invertir?
0: Bueno, cuando hablamos de invertir estamos hablando de realizar una actividad donde dedicamos nuestros recursos con un objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo a futuro. Por ejemplo, si tenemos un dinero hoy para comprar un auto o un carro, como decimos en Colombia, eh, y decidimos no comprarlo hoy, y e invertir ese dinero para obtener un porque creemos que vamos a obtener un beneficio futuro eso es invertir, entonces estamos renunciando a esa satisfacción de tener ya el auto, a lo mejor lo ponemos a producir y después vamos a tener una mejor rentabilidad con ese dinero. Y algo importante también aclarar es que no solo invertimos dinero, constantemente estamos invirtiendo el tiempo, por ejemplo, cuando entramos a hacer una carrera universitaria, estamos invirtiendo años de nuestra vida, tiempo, esfuerzo, para obtener un título que nos va a permitir ejercer después una profesión que queramos, ¿sí? Eh, se puede invertir recursos naturales, bueno, un montón de cosas, pero bueno, en nuestro podcast vamos a hablar, cuando nos refiramos a invertir, vamos a hablar más de la parte económica o financiera, ¿sí? Entonces, eh, vamos también a, a hablar un poco sobre cómo invertir inteligentemente según Benjamin Graham, ¿sí? Que Benjamin Graham es el autor del libro El inversor inteligente y ya vamos a ver por qué este libro es tan especial o tan importante en el mundo de las inversiones. Pero él dice algo súper eh, interesante que es lo siguiente, una operación de inversión es aquella que luego de un análisis promete la seguridad del dinero y un retorno satisfactorio. Y dice que cualquier otra operación que no cumpla con estos requisitos es puramente especulativa. Así que es muy interesante esta afirmación que hace Benjamín Graham.
1: Sí, acá o sea, me parece interesante ver cómo esto, que la inteligencia por ahí como lo dice Benjamín eh, pasa por justamente ganar un retorno, muy bien que es lo que prometen todas las inversiones pero pasa también por la seguridad del dinero principal, o sea por el dinero que vos estás poniendo, el capital inicial eh, que tenga seguridad ¿sí? no solamente que pienses en el retorno sino que eh, no pierdas dinero, así que de hecho de, después es una de las, de las frases famosas. Eh, y acerca, bueno, de Benjamin Graham, que es un, un libro, este, el, el inversor inteligente de 1949, eh, es tan famoso porque es el, menton, el mentor perdón, de Warren Buffett, o Warren Buffett, como, lo, como les gusta leerlo, eh, que es justamente... Una de las personas más conocidas en el mundo de las inversiones. ¿sí? Y según la revista Forbes. Para, para tener a ver un, un poco de datos de quién es Warren Buffett o Warren Buffett. Eh, es la cuarta persona más rica del mundo. ¿sí? En este momento, y bueno cuando fue publicada esta lista que fue en el marzo del 2020. Es la cuarta persona más rica del mundo. Tiene una fortuna de 77.800 millones de dólares. Eh, y bueno, tiene 89 años. Y tiene una empresa que se llama a ver si me sale, Berkshire Haraway, eh, que es dueña de 60 empresas más, ¿sí? 60 empresas más. Básicamente la empresa es una empresa de inversión, o sea, y, y bueno, él, él recaudaba capital y demás, y era muy experto consiguiendo eh, empresas que vayan a crecer en valor, ¿sí? el, De hecho es uno de lo que, los referentes en lo que se llama el análisis fundamental, porque analiza los fundamentos de la empresa y por qué va a tener valor en el tiempo y entre las empresas más conocidas que son de esta empresa, o sea de, de estas 60 empresas tenemos Geico que es la aseguradora que tiene un logo de una lagartija que es muy gracioso en las publicidades está Duracell con sus baterías que bueno esa creo que debe ser una de las más conocidas eh, y después bueno hay cadenas de restaurantes y hay otras eh, muchas más empresas son más de 60 y también se lo conoce y según la revista Forbes se lo conoce como el oráculo de Omaha porque es de la ciudad de Omaha y bueno le dicen como el oráculo porque puede encontrar las inversiones, puede ver el valor o sea es como que ve el futuro de alguna manera eh, y es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos entonces esta persona es la que toma el libro, eh, bueno que toma las clases porque fue su profesor Benjamin Graham y, y toma este libro y él pone en, en la tapa, o sea cuando ven, lo ven al libro van a ver una frase de Warren que dice sin lugar a dudas es el mejor libro sobre inversión eh, jamás escrito ¿sí? El inversor inteligente es el libro sobre inversión jamás escrito y lo dice esta persona que es la cuarta persona más rica del mundo que hizo su fortuna principalmente por sus inversiones entonces ahí está lo interesante de investigar, bueno, a ver qué dice el libro
0: Si sí, tiene mucha autoridad el libro, claramente, si lo dice Warren Buffett y algo que decía Benjamin Graham, así como estamos viendo, es que cuando no hacemos una inversión de manera inteligente, estamos realizando operaciones especulativas. Así que en el mundo financiero eh, hay una diferenciación ¿no? entre especular y entre invertir. Y vamos a hablar un poco ahora sobre especular y después vamos a ver un poco esas diferencias entre, entre ambas. ¿okay? Según la Real Academia Española, eh, especular es hacer conjeturas sobre algo, algo sin conocimiento suficiente o también es efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios así que eh, de nuevo también uno, uno puede especular fuera del mundo financiero eh, no sé, como cuando uno es chismoso, ¿ves? yo creo que esta persona hizo esto, estás especulando. Pero en el mundo financiero básicamente es eso, es realizar acciones cuando creemos que algo va a pasar, pero sin un fundamento claro. ¿sí? Simplemente, no, esto va a pasar porque
1: yo creo que va a pasar básicamente. ¿no? Es muy bueno porque además, si me lo pienso de la frase que le decían a Warren, que decían que es el oráculo, como que, como que puede adivinar las cosas, estamos también, esa mentalidad de ver a las inversiones como como una timba, como le dicen en Argentina, como si fuera un casino. Invierto acá y de repente la empresa le va muy bien o le va muy mal. O sea, el, el no poder controlar el resultado de ninguna manera, que es justamente lo opuesto a lo que dice eh, lo que dice, bueno, Benjamín Graham y después la, lo, lo que adopta Warren. O sea, que básicamente no se trata de especular, se trata de invertir de manera inteligente.
0: Sí, y es más, Benjamín Graham también dice en su libro que sí hay una manera de especular de manera inteligente. Y da como tres formas o tres tips para, eh, para saber que una especulación no sea inteligente. Es decir, él dice, hay especulación inteligente de la misma manera que hay inversión inteligente, pero te voy a, te voy a dar tres fórmulas o tres tips para que sepas que eh, cómo una especulación no es inteligente. Así que vamos a ver los tres tips. El primero de ellos es especular en la errónea creencia de que lo que se está haciendo en realidad es invertir. Así que eso es lo primero, cuando sepamos. Si vamos a especular es que no estamos invirtiendo, como lo dice él también, de una manera inteligente y con fundamentos, ¿ok? La segunda es que especular de manera seria en vez de hacerlo como un pasatiempo. Si se carece de los adecuados conocimientos y capacidades para hacerlo. Ya que me gustaría detenerme un segundo y es... Eh, no estamos diciendo que especular esté mal, pero hay que saber especular, la verdad. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, el tiempo, la dedicación. Entonces, él dice esto, mira, si vos no sabes hacerlo, si vas a especular, hacerlo como un pasatiempo, básicamente. Así como, bueno, como cuando alguien que va al casino y a veces lo puede hacer como un pasatiempo. Y lo tercero, que para mí esto es lo fundamental, es... Eh, no arries o sea, si, eh, ¿cómo no especular? Arriesgar en operaciones especulativas más dinero del que se puede permitir perder. Básicamente él se está diciendo, si querés especular, hacelo, pero ten en cuenta de que puedes perder todo ese dinero. Y que va en contra justamente de lo que él decía, ¿no? De, de, de tener seguridad en el capital invertido.
1: Sí, yo creo que acá por eso puntualmente se lo compara tan seguido al casino, o sea, muchas veces se lo compraron en el casino porque es eso, es la mentalidad justamente especuladora eh, y bueno, cuando vas al casino, hay mucha gente que justamente pierde todo en el casino pero también están las personas que van al casino y bueno, destinan una parte de su dinero, muy poquito o sea, van y lo hacen como un entretenimiento, o sea, lo que está diciendo es justamente eso hacerlo como un mero pasatiempo eh, y bueno, destinarle como si fuera un pasatiempo no destinarle como si fueran los ahorros de toda tu vida y que lo va a querer hacer rendir.
0: Bueno, así es mi abuela, por ejemplo. Va a la oficina, le dice. Que va al casino un par de veces a la semana. Bueno, lo tiene como un puro pasatiempo y le encanta. Pero bueno, eso es muy importante. No depender de eso, ¿no? No depender de, de, de operaciones especulativas. Ahora, bueno, pero mucha gente se puede preguntar. Bueno, pero cuando invierto puedo estar especulando también. Y... Aquí financieramente hay una diferenciación ¿no? entre inversión especular y vamos a ver cuál es esa diferencia. ¿no? Según el libro también, las inversiones eh, se juzgan o se hacen de acuerdo al valor. ¿sí? Y es un poco lo que decía Sebas. Eh, se está buscando en el análisis fundamental, como, es, como hace Warren Buffett, es lo que busca es valor en las empresas que compra. Y algo que ha pasó mucho con la pandemia, por ejemplo, es que empresas se fue, vinieron al piso en sus cotizaciones, por ejemplo, en las acciones, en, en la bolsa de valores. Y la gente a veces se asusta porque, no sé, Disney, por ejemplo, su cotización bajó no sé cuánto por ciento, un montón. Pero mucha gente, al contrario, aprovecha para comprar porque le ve valor. La gente piensa, yo estoy seguro que Disney va a volver a abrir sus parques, Disney tiene una productora de televisión, o sea, tiene sus películas, o sea, es una empresa que vale, o sea, que tiene valor, entonces no le importa mucho el precio de la acción, sino que eh, ve el valor detrás de lo que está comprando, ¿sí? Se siente dueña de la empresa, básicamente. Eh, mientras que los especuladores basan sus reglas en el precio del mercado, básicamente. Así que, el que especula básicamente está buscando variaciones de los precios sin importarle mucho de fondo qué es lo que está comprando, ¿no? cuál es el valor de la empresa, lo que quiere es que varíe, que compre bajo, venda caro, eh, que es lo, lo que se suele usar.
1: Para mí hay que tener como analizar mucho lo que es los conceptos de especular y de invertir y preguntarse continuamente si realmente uno está invirtiendo o especulando, porque con esto que decías puntualmente eh, de la caída grande que hubo con, con el tema de la, la pandemia. Eh, principalmente en marzo del 2020 lo que pasó fue justamente caídas de mayores al 30% en la, en la mayoría de las empresas bueno, en muchas de las empresas cayeron más del 30% empresas grandes, si estamos hablando de empresas de, de, de toda la vida o, o, o de las más, las más capitalizadas incluso ¿no? no las más antiguas, sino las más capitalizadas eh, y uno podría pensar, bueno, voy a comprar porque bajó un 30% y también está especulando, o sea, tenés que ver cuál es el negocio realmente cuál es el negocio de esa empresa y analizar, los fund los, si, si vamos a seguir esta teoría, analizar los fundamentos justamente, cu cuáles son los balances, o sea, hay mucho más allá de eh, solamente mirar el precio que bajó o subió, eh, para mí eso es lo que quiere decir eh, con este punto eh, Benjamín, o sea, con, con el inversor inteligente, incluso si ves que el precio bajó, cayó un montón y decís, bueno, es una empresa que, bueno, no, no solamente eso sino también analizar cuáles son los balances cómo hace dinero y si después de estos cambios, que generalmente son cambios importantes, como el de la pandemia realmente va a cambiar el mundo uh -huh. eh, de una manera que va a afectar seriamente a esta empresa
0: Sí, súper claro por más de que haya bajado el precio, puede que se vaya a quebrar la empresa por el tipo de negocio que tiene Así que está muy bueno lo que sí sí, Sebas. Así que, resumiendo, no es que eh, estemos a poco en contra de la especulación como dije anteriormente. Yo conozco gente que vive el trading, por ejemplo, y normalmente la gente que especula es lo que se le llaman los traders, que son gente que abre y cierra operaciones en el mercado, por ejemplo, diariamente, en cuestión de minutos. Y la verdad que conozco gente que gana mucho dinero con esto, pero creo que una clave fundamental de esto es eh, la dedicación, o sea, el esfuerzo, el tiempo, o sea, creo que la gente tiene que dedicarse a eso todo el día o todo el tiempo para, para poder tener como verdaderamente éxito en, en hacer trading. Entonces, es preguntarse un poco, bueno, ¿cuál es tu forma de invertir, no? Y, y si estás dispuesto a, bueno, a especular o a invertir, ¿no? Como que lo tengas claro.
1: Y saber en, en cada momento si estás invirtiendo o especulando, como dice Esteban, o sea, realmente no es que pareciera como que especular tiene una connotación negativa, pero no, básicamente son dos juegos distintos. O sea, eh, esa es la por ahí como la distinción, o al menos la que me gustaría hacer a mí particularmente, que son dos juegos distintos, y uno tiene que saber en qué juego quiere participar, o incluso con cuánto va a participar en un juego o en el otro. Y le digo juegos, pero bueno, también estamos hablando de los ahorros de toda tu vida, así que no hay que tomarlo como un juego. Eh, pero sí tomarlo una decisión, ¿sí? una decisión. si va a ser eh, esto que es justamente más a corto plazo y estar mirando y que puede salir bien o puede salir mal o algo que sabemos con más seguridad de que eh, sigue una estrategia en la cual estamos entendiendo todos los riesgos.
0: Sí, y para creer que está funcionando nuestra inversión o no, recordemos que entre, más, entre mayor riesgo mayores rentabilidades también. O sea, eh, cuanto más se arriesga, más puedes ganar. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, eh, por ejemplo, hay operaciones especulativas. Hay gente que hace trading que le puede hacer una operación el 100%, el 200% de rentabilidad en una operación en un día sin ningún problema. ¿no? A veces, cuando hablamos de invertir, estos márgenes se vienen mucho más abajo porque lo hacemos más a largo plazo, por ejemplo. Eh, pero, de nuevo, cuando, si te sale mal la cosa, es lo que, si estás especulando, puedes perder todo, ¿no? Entonces, eh, recuerda eso, ¿no? Todo, todo riesgo que quieras asumir también que justifique la rentabilidad que puedas esperar. Eso es importante como, como reconoce, reconocerlo. Y aquí quiero hacer un, un paréntesis gigante y es que, por favor, ten cuidado... Eh, cuando te ofrezcan en algún lado un tipo de negocio o algo por el estilo donde te digan que las rentabilidades son muy altas, que no tengas que hacer nada y que además te digan que tu capital está 100% seguro, o sea, ten esas antenitas como yo le digo de, de que te quieren estafar bien encendidas y vamos a estar hablando sobre ese tema en, en un próximo episodio. pero eh, eso no existe básicamente, o sea que te aseguran tu capital el 100% y que además tengas altísimas rentabilidades eh, no suele suceder en,
1: en ningún momento. De hecho hay, hay una frase muy, muy puntual que es justamente en inversiones no hay garantías, o sea, no hay garantías ni de que vaya a salir bien ni de que vaya a salir mal, o sea realmente no hay garantías entonces uno tiene que entender puntualmente qué es lo que está haciendo y cu cuáles son los riesgos. Si está invirtiendo o especulando y cuál es el retorno. Cuál es eh, el, lo peor que puede pasar también, que muchas veces es justamente eh, perder todo.
0: Sí, y hay tres preguntas que nos tenemos que hacer al momento de invertir. y Quiero que la gente eh, se lo, bueno, lo tenga presente. Y es, ¿sabes cuál es el rendimiento esperado de la inversión que vas a hacer? ¿Ok? El segundo es, ¿sabes cuál es el riesgo asociado a esa inversión que vas a hacer? Y el tercero es, ¿cuál es el plazo que, que, que tiene esa inversión? Para mí el, el ejemplo más típico donde uno casi siempre sabe estos tres parámetros es en los plazos fijos o, o CDTs o depósitos a, a bueno, como le digan en su país, porque te dicen, bueno, mira, eh, vos traes tu dinero, ¿ok? Y te dicen, mira es a 30 días. Bien, ya tenés ya el plazo. Te dicen, cuando vengas en 30 días te voy a dar tanto. Entonces ya también sabes cuál es el riesgo porque sabes que tu capital ya sabes de antemano cuánto te, va a devolver, te van a devolver y sabes cuál es el rendimiento porque te dicen, bueno, vas a ganar el 1%, por ejemplo, en estos 30 días. Sí, es un ejemplo. Entonces ahí, ahí tenemos esas tres eh, respuestas a estas preguntas. Pero normalmente en cualquier otro ámbito a veces no lo tenemos o sea a veces sabemos cuáles son los rendimientos por ejemplo pero no sabemos cuál es el riesgo asociado entonces vamos a meternos en un tema súper interesante que es los perfiles de riesgo de inversión de cada uno de nosotros
1: muy bueno y cuando hablamos de perfil de riesgo eh, estamos hablando de que existe un perfil en el que todos tenemos o de alguna manera, en, depende del momento de nuestra vida, ¿sí? vamos a tener un perfil de riesgo o vamos a tener otro. De hecho, cuando tengamos... Lo, lo, bueno, los perfiles son tres, o sea, para hacerlo más rápido. Conservador, moderado y arriesgado. Conservador, moderado y arriesgado. Cuando somos jóvenes, lo que se dice es que probablemente sea momento de ser más arriesgado, porque básicamente hablamos de buscar un mayor retorno y mientras nos vamos envejeciendo, y ya eh, necesitamos por ahí contar más con esto que son nuestros, los ahorros de nuestra vida además de que teóricamente deberían ser más al final de nuestra vida que al principio porque lógicamente no trabajábamos no pudimos generar y demás entonces ahí tenemos que pasar a ser cada vez más conservadores y lo que pasa con esto puntualmente es que si uno no está capacitado con herramientas de inversión o sea si uno no, no investiga acerca de finanzas lo que pasa es que llegamos tarde, o sea llegamos tarde a saber cuáles son las operaciones más arriesgadas pero arriesgadas o que también nos ofrecen eh, mayores retornos y entonces queremos ser arriesgados cuando deberíamos ser moderados o queremos ser eh, eh, arriesgados cuando deberíamos ser conservadores entonces por ahí está bueno me parece esta herramienta que suele estar, en, de acuerdo a los países, varía, hay encuestas en las instituciones financieras que te ayudan a entenderte eh, cuál sería el tipo de instrumento eh, que sería el más apropiado o el más adecuado, como decíamos antes, eh, para tu inversión.
0: Sí, hacerte preguntas como, eh, por ejemplo, la inversión que quieres hacer es a corto o a largo plazo. ¿Sí? Si necesitas liquidez o, o la necesitas a seis meses o puedes prescindir de ese dinero a cinco años. Puedes también hacerte preguntas como, ¿cuál es el objetivo de esa inversión? ¿Es para la universidad de tus hijos? A lo mejor si es para comprar una casa, si tiene un objetivo específico tendrías que ser más conservador con eso, que arriesgado, o si es para ahorrar para tu jubilación, aumentar tu patrimonio, eso lo podrías arriesgar un poco más. Eh, pero para mí, Seba, lo más importante, y creo que aquí hay algo fundamental, es que no a veces no tampoco la edad, sino cómo te sentís al final del día, o sea, la parte emocional. Y, Tal cual, sí. Sí, porque yo... Yo puedo decir, bueno, soy joven, pero no puedo dormir tranquilo si yo te hago una inversión, no sé, en la bolsa y yo veo que los precios bajaron, que perdí el 5% de mi capital, el 10%. Eso no me deja dormir tranquilo, me tiene estresado. Y a lo mejor entonces, por más de que seas joven, no tengas un perfil arriesgado.
1: Sí, no, no vale la pena si vivís ahí como obsesionado por los claro. precios. Suben, bajan, o sea, te tenés que despertar, dar vueltas en la cama. O sea, realmente ahí la calidad de vida disminuye y como hay una frase de Tim Ferry que está muy buena con respecto a esto que es eh, invertir en calidad de vida también, o sea no solamente para ganar retorno, si, si tu vida va a, ser, va a tener menos calidad entonces no, no está bueno pero por eso tampoco claro. no es que hay que alejarse de esto, eh, de las inversiones del mundo, de las inversiones por, porque justamente muchas veces tenemos la idea que es casino, o sea que no tenemos ningún control sobre lo que pasa y no sabemos lo que estamos haciendo, así que Justamente la idea de, de invertir inteligentemente es entender un poco más estos conceptos, entender eh, que bueno el concepto de portfolio que hoy por ejemplo no lo llegamos a ver, pero básicamente se trata de tener distintos tipos de inversiones que no estén correlacionadas y de que de esa manera si una baja la otra suba, entonces se, se mantenga más balanceada y bueno cuando hacemos eso ganamos menos, pero en el largo plazo eh, ganamos y lo que sucede es que va, va creciendo nuestro capital de una manera mucho más tranquila, o sea, si se quiere.
0: Claro. Y ahí llegas a un punto súper interesante y es que eh, para mí uno, tiene, uno, tiene, uno puede tener los tres perfiles de inversión a la vez, ¿sí? ¿Cómo así? A lo mejor tú tienes un dinero, eh, como hablamos en algún episodio ya del fondo de emergencia, a lo mejor ese capital tendrías que tener un perfil conservador con ese capital. O sea, eh, es un capital que no quieres perder, que lo quieres tener altamente liquidable, que sea rápido. Pero puede ser también que tengas otro capital o otro porcentaje de, de tu ingreso que lo puedas destinar a operaciones más arriesgadas. ¿no? Entonces, uno en, aún en, en la misma etapa de su vida, en la misma edad, que, eh, puede tener diferentes eh, tipos de perfiles. Entonces, por eso es importante conocer... Eh, bueno, qué se está dispuesto a arriesgar como hablamos anteriormente y qué retorno también estamos esperando
1: eh, para esas inversiones que estamos haciendo y por ahí la persona que dice bueno estos temas por ahí no son para mí porque en este momento no tengo eh, dinero para invertir y bueno ahí también lo importante es considerar de que eh, estás trabajando vas a tener un retiro en algún momento o sea donde no vas a poder quizás mantenerte activamente trabajando entonces ahí recordar más que nada el principio de Pague C Primero que es el nombre del programa, el episodio de cómo generar un fondo de emergencia y bueno quizás esa sea la inversión. En este momento si, si tu capital aún no llega como para sentirte cómoda invirtiendo probablemente es porque no tengas el, el ahorro este de emergencia que hablábamos que nos permite eh, asegurarnos y o darnos mayor tranquilidad ante situaciones financieras inesperadas o sea que ese episodio lo súper recomendamos que es el de fondo de emergencia, eh, donde hablamos puntualmente de ese caso. Sí,
0: y también recordar que no hay un perfil malo o bueno de, de inversión, ¿sí? o sea, no significa que si eres conservador está mal, para nada, queremos dejar claro eso de que no importa el perfil que tengas, eh, lo más importante es conocerlo y seguirlo, ¿sí? o sea, si sabes que sos conservador, entonces no te metas en cosas que que te pueden generar esa, esa volatilidad de las inversiones que son un poco más arriesgadas. Y si ya conoces tu perfil de inversor, pero no sabes cómo invertir, eh, lo más importante es, creo que invertir en conocimiento o en aprender cómo invertir ese dinero. ¿sí? Entonces, eh, puedes investigar algunos instrumentos financieros que te permitan eh, Ir, ir de, aco ir de ir acorde con tu perfil de inversor y aquí, bueno, en el podcast vamos a estar hablando en próximos episodios de varias herramientas y varios instrumentos financieros en el cual vamos a ir aprendiendo juntos sobre cómo podemos invertir nuestro dinero.
1: Sí, y también tener presente que, como hablábamos antes, ¿sí? especular no es que está bien o está mal, sino que depende 100% de la situación y el cuánto le pienses dedicar. ¿sí? Muchas veces deberías eh, considerar que incluso... Podría ser dinero que estás dispuesto a perder o dispuesta a perder Como pasa con el caso de las criptomonedas, por ejemplo, lo veo muy puntual Donde se recomienda eh, muchas veces no invertir más del 5% o del 10% que destinen para inversiones Y para mí eso está siempre por fuera del ahorro de emergencia Por eso es tan importante, hicimos todo un episodio sobre eso eh, Donde es dinero que estás dispuesto a perder Porque es una tecnología muy nueva, o sea, yo de hecho... Eh, compro bitcoin, o sea, me gusta el bitcoin y me parece una buena tecnología, pero no sé si de un día para otro va a desaparecer. Así que, o sea, realmente no, no estamos, o, o quizás no, no creo que desaparezca, pero se deje de usar o llegue una nueva tecnología que sea eh, superior y todos empiecen a pasarse a esa y le vean menos valor a esta. O sea, realmente es algo que no lo sabemos. Ahí realmente podemos pensar. Que puede ser eh, una especulación, al menos en mi caso yo lo veo así, debe haber gente que no, que justamente lo ve de otra manera y está bien. Lo importante es que cada uno eh, tome la decisión y recordar siempre ¿sí? que estas son ideas, o sea lo que nosotros compartimos no es un asesoramiento porque no dependemos, no sabemos tu situación particular, el país, la economía, la situación laboral, etc. Y siempre, siempre hace tu propia eh, investigación al momento de buscar una inversión.
0: Sí, ya para ir cerrando este tema súper interesante y, y ir a los pasos de acción que siempre les queremos dejar al final, eh, está bueno también si, o sea, escucha propuestas nuevas de negocio, escucha nuevas oportunidades, y no estamos diciendo de que no te metas en cosas que pueden parecer de, a veces desconocidas, pero hazlo, haz, haz el trabajo de investigar, haz el trabajo de, de, bueno, todo lo necesario para saber si lo que vas a hacer puede resultar rentable en algún momento. Por ejemplo, hace 10 años, eh, si alguien hablaba de Bitcoin, a lo mejor la gente, mm, sí, no, me meto. Y bueno, de pronto algunos especularon, se metieron, le vieron algún potencial y bueno, hoy pueden ser millonarios y eso ha pasado. Pero eh, muy, muy importante y antes de que nos vayamos es, recuerden, si van a hacer ese tipo de operaciones, tengan en cuenta de que pueden perder todo, ¿ok? O sea, que estén dispuestos a perder
1: absolutamente todo con cualquier tipo de inversión, eh, se puede perder, sí, recordemos esta regla, que no hay garantías en, en cualquier tipo de inversión.
0: No, y además, Sebas, es ay, muy bueno lo que decís, porque siempre hay riesgo, o sea, aún tener el, el dinero debajo del colchón es un riesgo. O sea, Exacto. Si te entran a robar, sí, sí, sí. perdiste el dinero, en, en la cuenta bancaria cierra el banco, perdiste el dinero o la inflación Sebas ¿sí? también como venimos hablando en todos los capítulos eh, también es un riesgo o sea dejar solo el dinero sin hacer nada también estás perdiendo dinero o sea todo tiene riesgo indudablemente simplemente eso evalúa qué tanta cantidad de riesgo estás dispuesto a asumir para los retornos que también estás dispuesto a, a tener ¿ok? así que vamos por los pasos de acción
1: resumiendo si ¿sí? lo que vimos si queremos implementar esto conoce mejor tu perfil como inversor en las notas de este episodio te dejamos una herramienta eh, y te compartimos una herramienta que es del portal español sí, que sirve como una orientación porque probablemente en tu país eh, la comisión que esté relacionada con la operación de bolsa si es que tienen bolsa eh, de comercio probablemente tenga una eh, manera de evaluar tu perfil de riesgo y esa sea la más adecuada pero bueno, este perfil me parece que está bueno el que, el que da y además da buenas ideas así que ese lo dejamos en, en las notas, después el paso número 2. Sí, Investigar las inversiones que se adecúan a tu perfil. Que puedes usar esta herramienta. O la que se adecue que esté en el banco. Quizás en el banco que estés utilizando, probablemente también tengan una. Eh, y compará justamente con las expectativas que tenías. Incluso antes, quizás, de escuchar esto, de decir: Bueno, yo que pensaba que tenía que ser una inversión. Sí, y compararlo justamente con esto que te da. Y dice, no, el perfil tuyo es este. Y después, como paso. Eh, número tres, sí, es preguntarte siempre si entendés la inversión y si el riesgo asumido eh, te hace sentido o tiene sentido con esa rentabilidad que esperás obtener.
0: Sí, perfecto seas. Bueno, me encanta, esperamos que tomen acción. Lo dejamos con, con una frase de Warren Buffett del que hablamos. Es, la inversión debe tener una base racional. Si un negocio no se entiende mejor evitarlo. Así que eh, yo les digo también por experiencia que me ha pasado, es mejor a veces dejar un poco de lado la emoción y sentar cabeza y pensar bien cuándo vamos a invertir, cómo lo vamos a invertir, porque recuerda, eh, a nos cuesta a veces mucho conseguir ahorro, conseguir el dinero como para a, hacer algo no bien, que no lo pensemos bien y podamos perder todo
1: nuestro capital. De hecho punto con eso que dijiste de la emoción ¿sí? Hay que cuidar mucho cuáles son nuestras emociones Por eso Warren de hecho él también habla de que él invierte Y por varios años después no necesita mirar el precio de la, de la acción O sea no están atento al mercado De hecho si vemos las pantallas de mercados y demás Incluso hasta los, eh, los programas informativos suelen ser muy emocionales Ve gente gritando, gente eh, sonando campanas, números rojos y verdes O sea juegan mucho con tus emociones, así que cuidado con ese punto. Y la segunda frase de Warren que tenemos también eh, para el día de hoy sí, es, es nunca preguntarle a un peluquero si necesitamos un corte de pelo ¿sí? o de cabello. Nunca preguntarle a un peluquero, ¿por qué? ¿qué va a hacer? Nos va a querer cortar el pelo. Entonces, básicamente esto se trata también de si al asesor de cierto tipo de inversión le preguntas si te conviene invertir, Error, porque esta persona probablemente gane una comisión, o sea esté muy incentivada a venderte su inversión, entonces probablemente te va a decir siempre que sí, o sea que siempre necesitas ese corte de cabello. Y para eso también le dejamos un artículo en las notas que se llama eh, adivino o asesor financiero, eh, que es de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, y me parece que está muy bueno porque da justamente esta pauta de ver cuando, eh, o sea, de no ver justamente a los asesores financieros como adivinos y también ahí se menciona justamente esto que mencionamos ya varias veces que las inversiones siempre tienen un riesgo.
0: Bueno, llegamos al final de este episodio, súper interesante y queremos decirte que todas las notas y las referencias del programa las vas a encontrar en nuestra página www.paguesprimero.com donde vas a tener también un montón de herramientas gratuitas que vamos subiendo eh, y contenido en los otros episodios y bueno, vas a ver cosas que te van a servir. También recuerda suscribirte al podcast, en la aplicación en la que lo estés escuchando y síguenos en nuestras redes sociales como arroba primero. Y cualquier duda que tengas o comentarios o aún sugerencias que nos quieras hacer, nos puedes mandar un correíto a hola arroba y... Eh, bueno, compartí eso con alguien
1: Sí, si disfrutaste puntualmente, si disfrutaste este episodio eh, y te gustaría que esta comunidad siga creyendo creyendo, creciendo puntualmente eh, y compartiendo cada vez más y por favor compartirlo con otra persona que puede ser un amigo, una persona que le pueda llegar a servir, escuchar estas ideas eh, bueno, nos ayuda a nosotros y también nos ayuda a mantener la comunidad rodeada de personas y de amigos eh, y amigas que quieran aprender más eh, y mejor cómo pagarnos primero. De vuelta como siempre es un privilegio compartir este espacio ¿sí? acá con mi amigo Esteban y con ustedes que nos están escuchando con vos puntualmente que nos estás escuchando eh, y esperamos reencontrarte en el próximo episodio para compartir nuevas ideas eh, que sirvan para impulsar tu educación financiera.